0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge Freunde des Unnützen Wissens, dem Podcast, in dem wir kurz und knapp über Themen reden, über die man sich im Alltag keine Gedanken macht und mit denen man sich deswegen nie wirklich beschäftigt hat. Und wenn auch du Interesse an dieser Form von Wissen hast, dann herzlich Willkommen. Unsere erste Folge heute ist tatsächlich dadurch entstanden, dass wir heute am 31. Mai, das ist der Tag, an dem wir aufzeichnen, und das ist Weltnichtrauchertag. Jetzt kann man sich am Weltnichtrauchertag viele Gedanken machen, zum Beispiel, wie kann man aufhören zu rauchen oder warum wird man süchtig oder sonst irgendwas. Was ich mich aber gefragt habe, ist, warum rauchen wir eigentlich? Und das ist das Thema und wahrscheinlich hat man es auch schon im Titel der heutigen Folge gelesen, warum raucht der Mensch? Ich kann mir bei ganz vielen Dingen vorstellen, zum Beispiel, wie wir herausgefunden haben, was wir essen. Der Mensch hatte Hunger, ist war vielleicht das, was er gewohnt war zu essen, nicht da. Also hat er angefangen, neue, neue Beeren zu essen, neues Getreide zu essen, neue Tiere zu schlachten. Hat irgendwie rausgefunden, ach guck mal, gegrillt, schmecken die besser. Hat angefangen, Tiere aus dem Meer zu essen und so weiter. Mhm. Genauso mit anderen Dingen. Wir haben Leute Häuser gebaut. Es war kalt, es hat geregnet. Man brauchte irgendwas zum Unterstellen. Alle Dinge, bei denen ich mir sehr klar erklären kann, warum der Mensch auf die Idee kommt sich diese Gesellschaftsformen anzueignen. Beim Rauchen erschließe ich mir das aber nicht ganz, weil Rauchen ist nicht überlebenswichtig und trotzdem ist Rauchen eines der ältesten kulturellen Dinge, die der Mensch hat. Rauchen bringt keinen evolutionären Vorteil, ganz im Gegenteil, es ist giftig, es ist ähm, gefährlich, es verbraucht Ressourcen, die ein ja, mittelalterlicher oder steinzeitlicher Stamm oder eine Gemeinschaft für irgendwas anderes aufbringen könnten. Ja, und trotzdem hat es sich durchgesetzt. Und deswegen herzlich willkommen zur ersten Folge Freunde des unnützen Wissens mit der Frage, warum raucht der Mensch? Auf meiner Recherche nach der Beantwortung der Frage, warum raucht der Mensch, habe ich mir als erstes den Wikipedia-Artikel zum Thema Rauchen angeschaut? Und zwar gibt es einen eigenen Artikel zum Thema Tabakrauchen, bei dem ich gehofft habe, dass da drin steht: der Mensch raucht, weil. Das war leider nicht so. Und zwar gibt es zwar einen Absatz mit der Geschichte des Rauchens, da steht aber eigentlich nur drin, dass das Rauchen in verschiedenen altamerikanischen Kulturen schon lange üblich war und ja, dass die Tabakpflanze aus äh, Amerika kommt. Soweit wusste ich das schon. Und dass zumindest die, ich sag mal, klischeehaften Darstellungen von Indianern und eingeborenen Völkern in Amerika immer mit der berühmten Friedenspfeife dargestellt waren und das Tabakrauchen dazu Kultur gehört hat, auch das wusste ich schon. Also alles, was wir heute in Europa an Tabak konsumieren oder was auch immer noch in Amerika an Tabak konsumiert wird, stammt eigentlich aus Amerika. Ich weiß nicht genau, ob das da heute auch noch alles angebaut wird, aber zumindest, wie zum Beispiel die Kartoffel, die ja auch erst nach Deutschland gekommen ist, um dann hier tatsächlich Nationalgericht zu werden, ähm, Ja, kommt der Tabak aus Amerika und wurde da offensichtlich von den Indianern geraucht, um das jetzt mal politisch mehr oder weniger korrekt darzustellen. Dann gibt es aber noch einen weiteren Wikipedia-Artikel, zu dem man sich dann weiterhangeln kann, und zwar der Geschichte des Tabakkonsums. Und der hilft uns insofern schon weiter, als dass wir ja tatsächlich zu den Anfängen wollen, und leider fängt der Artikel auch damit an, dass es heißt Ursprung in Amerika und erklärt uns eigentlich nur mit ein bisschen blumigeren Worten, dass Tabak aus Amerika kommt. Und zwar, dass die Tabakblätter mit Kalk gekaut wurden und dass man den auch geschnupft hat und dass man den geraucht hat und dann erklären die 72 Formen von Pfeifen und dass man kleinen Tabak in größere Blätter einrollen kann. Ja, das hilft uns aber natürlich nicht weiter, weil die Frage ist ja immer noch, Warum raucht der Mensch? Warum haben diese amerikanischen Völker angefangen, Tabak zu rauchen? Dann habe ich mir erstmal angeguckt, also die haben das gekaut. Und ich kenne zum Beispiel von Kokablättern, also der, der Pflanze, aus der man Kokain macht, dass Bergarbeiter oder auch Feldarbeiter in verschiedenen äh, Ländern bis heute noch Kokablätter kauen, weil die wach machen. Also weil in der Pflanze irgendwas drin ist, das ähnlich wie Kokain, nur halt ist es ein Kokain in einer sehr konzentrierten Form ähm, das Kauen von coca die halt wach hält. Ähnlich wie wir wahrscheinlich heutzutage einen Kaffee trinken. Nur, dass der Unterschied zwischen, ich nehme am Wegesrand ein paar coca mit, um dann zwölf Stunden zu arbeiten für einen Hungerlohn, nicht ganz der deutschen Version von, ich hole mir mal eben bei Starbucks einen Kaffee entspricht. Ähm, ja, so viel Kritik am Kapitalismus. Mein nächster Schritt war dann rauszufinden, warum haben die angefangen, diese Tabakpflanze zu kauen? Und später auch zu verbrennen, weil etwas, das mir der Wikipedia-Artikel schon verraten konnte, ist tatsächlich, dass Tabak ganz früh in rituellen Verbrennungen vorkam. Also man hat, es ist natürlich ein bisschen schwierig bei Indianern von Göttern zu reden, aber man hat zumindest den höheren Wesen, an, den, äh, an die die indianischen Völker geglaubt haben, hat man ja, Sachen geopfert. Zum Beispiel hat man ähm, Dinge verbrannt und damit die quasi zu den Göttern aufsteigen. Und gleichzeitig kann man aus Tabakpflanzen einen Saft gewinnen, der bei diesen Ritualen auch getrunken wurde. Das heißt, es gibt quasi eine, eine spirituelle Aufladung dieser Pflanze. Und auch da ist natürlich die Frage, warum kommt jemand auf die Idee, diese Pflanze, und das ist wirklich nicht lecker, die schmeckt bitter wie Sau, warum kommt jemand auf die Idee, das Ding erst auszupressen und zu trinken und dann auch noch, äh, zu verbrennen. Das kratzt im Hals, das Kratzen der Lunge, das brennt fürchterlich. Also jeder, der heute Raucher ist oder schon mal an einer Zigarette gezogen hat, kann nicht nachvollziehen, wie das damals gewesen sein muss. Zigaretten heutzutage enthalten verschiedene Stoffe, die das Rauchen angenehmer machen, die das Kratzen in der Lunge lindern, die einem das Gefühl geben, dass der Rauch angenehmer ist, zum Beispiel Mentholzigaretten. Meine, es ist gerade in der Diskussion, oder vielleicht ist es auch schon entschieden, Mentholzigaretten zu verbieten weil es eben dafür sorgt, dass der kühlende Menthol in den Zigaretten die Leute glauben lässt, dass Rauchen nicht so schmerzhaft ist, wie es für die Lunge eigentlich ist. Und wie bei allen Prozessen im Körper, wenn der Körper einen Schmerzreiz empfindet, möchte er uns meistens damit sagen, dass wir bitte aufhören sollen mit dem, was wir gerade tun. Ja, Das bewusst zu unterdrücken, liegt in den heutigen Zigaretten, aber damals noch nicht. Also habe ich mir die Tabak als Pflanze angeguckt und habe geguckt, okay, The fuck ist Tabak, dass das damals so beliebt war und habe tatsächlich verschiedene Sachen rausgefunden, die ich nicht wusste. Und zwar, dass Tabak so viele Inhaltsstoffe hat, also natürlich das Nikotin, das wir kennen und das wir mittlerweile, also von dem wir mittlerweile wissen, dass es gefährlich ist und so, aber es enthält auch ganz viele andere ähm, Inhaltsstoffe, die wir normalerweise als positiv empfinden. Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen. Es gibt auch Stoffe, die schädlich sind, neben dem äh, Nikotin, zum Beispiel reichern sich in den Blättern der Tabakpflanze radioaktive Elemente an. Weil je nachdem, wie eine Pflanze Nährstoffe aus dem Boden zieht und je nachdem, wie sie die filtert, nehmen die manche Nährstoffe mit und manche nicht. Deswegen haben manche Pflanzen andere Nährstoffe zum Beispiel als andere Pflanzen. Und äh, ja, Tabak, Tabakpflanzen nehmen halt auch radioaktive Stoffe auf, aber in relativ kleinen Mengen. Also da braucht man sich normalerweise keine Gedanken machen. Und alle diese Stoffe, die da drin sind, also natürlich sind da auch noch Harze drin, Stärke, Zucker, Proteine, Zellulose, was halt jede Pflanze hat. Ne? Jede Tabakpflanzen sind grün. Jede grüne Pflanze hat auch Chlorophyll. Ja, soweit jetzt nicht so spektakulär. Aber tatsächlich wurden diese Pflanzen gegen so viele Sachen eingesetzt, und zwar Ohrenschmerzen, Schlangenbisse, Schnitte, Verbrennungen, Atemwegserkrankung, Fieber, also tatsächlich Sachen, die zur damaligen Zeit wirklich tödlich waren. Und unter anderem, wenn man auch ausreichend von diesem Tabaksaft, also es ist ja ein sehr, sehr hohes Konzentrat, normalerweise, man raucht in der normalen Zigarette vielleicht zwei, drei Tabakblätter, wenn man den Saft aber aus einer ganzen Pflanze zusammenkippt, dann hat man wahrscheinlich einen Becher voll und deutlich mehr von den Stoffen, die da drin sind. Und die können tatsächlich halluzinogen wirken. Das heißt, sie rufen Visionen hervor und ja, das ist natürlich für einen Stamm, der nicht weiß, wo das herkommt oder warum das so ist, schon irgendwie faszinierend, dass da so eine Pflanze ist und die kann man essen, kauen, pressen, rauchen und dann macht die coole Sachen mit einem. Ja, es ist natürlich, sag ich mal, weniger überraschend, dass eine Pflanze, die dafür sorgt, dass der Körper mehr davon will, erstmal, wenn sie öffentlich verbrannt wird, so die an den Leuten vorbei weht, man atmet das ein, der Mensch merkt, oh cool, das ist aber ein angenehmes Gefühl und gleichzeitig wird der Körper süchtig danach und will mehr und dann Holt man sich das Feuer näher an den Mund ran, man holt das Material näher an den Mund ran, den Rauch näher in sich rein und plötzlich hat man die erste Zigarette gedreht. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht. Die meisten Tabakpflanzen zu der Zeit wurden, wenn sie nicht gekaut wurden, durch Pfeifen geraucht, was natürlich auch nochmal sowohl das Feuer als auch den, den Krat, das Kratzgefühl deutlich reduziert, wenn man eine 30 oder 40 Zentimeter lange Pfeife zwischen dem brennenden Tabak und dem Mund hat. Sowas ist natürlich heutzutage eher unüblich und wahrscheinlich auch eher unhandlich, wenn ich mir vorstelle, dass man äh, bei seinem Starbucks-Kaffee draußen an einem kleinen Tisch sitzt und ja eine 30 cm lange Pfeife rauchen würde. Auch wenn es durchaus witzig aussieht. Dann kam der Europäer, der wie bei vielen anderen Erfindungen natürlich dachte, hey cool, das, ist, das hilft irgendwem, die bauen das an. Und irgendwie scheint das wertvoll zu sein und nimmt es mit nach Europa. Ja, und der Rest ist Geschichte. Tabak war eine Zeit lang eins der, eins der wertvollsten Güter, die man handeln konnte. Das galt halt als, als schick und als ein Zeichen von Reichtum, Tabak zu haben, zu rauchen. Und ja, da spielt natürlich der Suchtfaktor dann auch wieder eine Rolle, dass es nicht bei einer Zigarre im Leben bleibt, sondern dass dann natürlich noch mehr Zigarren kommen. Und wenn man gleichzeitig noch eine geschickte Lobby hat, die sehr früh angefangen hat, muss man sagen. Also Tabak wurde schon, äh, als es noch über Italien und Venedig gehandelt wurde, also ähm, oder Genua, die großen Handelsstädte zur damaligen Zeit, als äh, ja, Tabak tatsächlich also aus Amerika rübergeschifft äh, wurde, gab es ein Modell, bei dem private Leute für einen gewissen Geldbetrag äh, das Recht erworben haben, Zölle auf Tabak zu erheben. Und diese Firmen oder diese Familien, diese Privatpersonen, die dieses Recht gekauft haben, wollten dann vom Tabak möglichst viel Steuern rausholen. Also musste man einen Preis finden, der gerade noch so zuließ, dass der Typ, der den Tabak übers Meer gebracht hat, irgendwas daran verdient. Und ganz schnell wurde Tabak, neben dem, dass es ja schon als Zeichen von Reichtum gab, Tabak zu kaufen und zu rauchen, gleichzeitig auch noch ein großer Wirtschaftsfaktor. Und wo das Geld ist, ist normalerweise auch der Mensch nicht weit. Ja, und dann denken wir heutzutage an eine Tabaklobby, die immer noch Werbung mit pfiffigen Slogans macht, rauchen ist cool und was auch immer. Ja. Und ich denke, damit ist die Frage beantwortet. Nämlich, warum raucht der Mensch? A. Er hat irgendwann im Wald eine Pflanze gefunden, die coole Sachen mit ihm gemacht hat. Dann hat er festgestellt: hey, wenn ich diese Pflanze an andere verkaufe, werde ich reich. Ja, und zu guter Letzt ist es die Sucht, die den Menschen wahrscheinlich bis heute Tabak rauchen lässt. Kommen wir jetzt zur ersten Rubrik dieses Podcasts. Und zwar möchte ich gerne zusätzlich zu dem großen Thema, das wir pro Folge besprechen, noch ein ganz kleines bisschen Wissen mitgeben. Und zwar haben wir heute das Sprichwort der Woche. Und das Sprichwort der Woche ist einen Zahn zulegen. Meistens benutzt man das in dem Kontext, dass man sagt, dass jemand etwas schneller machen soll. Kannst du bitte mal einen Zahn zulegen? Wir haben es eilig. Und die Frage ist, warum sagt man einen Zahn zulegen? Die Antwort ist, früher zur Zeit, als man noch in Kesseln gekocht hat, wurde dieser Kessel an einem Stück Metall, seltener an einem Stück Holz, über das Feuer gehängt. Und dieses Stück Metall hatte kleine Einkerbungen drin, je nachdem, wie man das gesehen hat, kleine Zähne. In dem quasi der, der Griff oder der Henkel von diesem großen Kessel eingehängt wurde. Und in dem Moment, in dem man einen Zahn dazugelegt hat, in dem man quasi den Kessel an einem tiefer befindlichen Zahn eingehängt hat wurde der natürlich näher ans Feuer gerückt und wurde dadurch heißer. Das heißt, was auch immer da drin war, ist schneller gekocht worden, war schneller gar oder ist vielleicht sogar verbrannt. Und daher kommt das Sprichwort, einen Zahn zulegen. Und das benutzen wir bis heute. Das war sie tatsächlich schon, die erste Folge Freunde des unnützen Wissens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, oder ihr selbst Experte für ein Thema seid und euer Wissen teilen wollt, alle Vorschläge und Kommentare könnt ihr teilen unter freundedeswissens.wordpress.de Alle Informationen auch zu unseren Profilen auf Social Media findet ihr unten in den Show Notes dieser Folge. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch bewegt, wäre super, wenn ihr unseren Podcast bewerten könntet oder kommentiert oder empfehlt es euren Freunden. Abonniert den Podcast, das wäre super, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.